0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看以西结书第十一章，在这里有一项针对耶路撒冷领袖的预言。虽然绝大部分的百姓都已经。被掳了，但这个时候耶路撒冷还没有被毁。那个时候西底家还在做王。那么这些做王、这些领袖，他们不但是被逆神，并且他们也内心要对抗巴比伦尼布加尼撒王。好，我们来看以西结书十一章第一节：灵将我举起，带到耶和华殿向东的东门。谁知，在门口有二十五个人，我见其中有民间的首领亚硕的儿子亚萨尼亚和比拿雅的儿子比拉提。这里神提到名字，明确的指出他们的名字。我们继续看以西结书十一章二三两节，耶和华对我说：“人子啊，这就是图谋罪孽的人。”在这城中给人设恶谋，他们说盖房屋的时候尚未临近，这城是锅，我们是肉。其实这句经文什么意思呢？他们的意思是什么呢？就是说这个城是我们口中的肉，是我们的，就是很贪婪。说大部分人已经离开了，我们还会住在这里，坚持下去。我们这里一定会。享有繁荣跟和平，这些人，听众朋友，很明显的，他们是追求物质的享受，物质主义者。今天这种人也很多。接下来我们看第四、第五节。人子啊，因此你当说预言，说预言攻击他们。耶和华的灵降在我身上，对我说：“你当说，耶和华如此说，以色列家呀，你们口中所说的，心里所想的，我都知道。”神知道，听众朋友知道我们的心思意念。神其实我们所想的，神早就知道。从远处，神也认识我们今天每一个人。接下来我们看第六节：你们在这城中杀人增多，使被杀的人充满街道。这里说到讲到这些当政的为政者、领袖屠杀的很多坚定信靠真神的人。我们继续看十一章第十节。你们必倒在刀下，我必在以色列境界审判你们，你们就知道我是耶和华，这是神审判人的一个目的，是要百姓认识他是独一的真神。接下来我们看十一节，这城必不做你们的锅，你们也不做其中的肉，我必在以色列的境界审判你们。这里神。跟对他们说得很清楚，神要进行审判的啊！我们继续看以西结书十一章十四到十六节，耶和华的话领导我说：“人子啊，耶路撒冷的居民对你的弟兄、你的本族、你的亲属、以色列全家，就是对大众说：你们远离耶和华吧，这地是赐给我们为业的。所以你当说耶和华如此说。”我虽将以色列全家远远迁移到列国中，将他们分散在列邦内，我还要在他们所到的列邦占作他们的圣所。神透过先子说话，神说：将有一批余下的那些忠心的、未存神所留下存留的，他们会见到神的面。到了那个时候，我要成为他们的圣殿。成为他们的圣所，好让他们能够亲近我。这是神特别在圣殿被毁的时候，神所安排的。就在这段期间，我们看到但以里和其他的人，他们也有人不断的开始就寻求神的。我们继续看以西结书十一章十七到二十节。你当说，主耶和华如此说：我必从万民中招聚你们，从分散的列国内。聚集你们，又要将以色列地赐给你们。他们必到那里，也必从其中除掉一切可憎可厌的物。我要使他们有合一的心，也要将心灵放在他们里面，又从他们肉体中除掉实心，赐给他们肉心，使他们顺从我的律例，谨守遵循我的典章。他们要做我的子民，我要做他们的神。这是啊，神已经在这里应许，他有一天呢，将他的百姓带回故土，带回他们自己的地方。谁能回到他们自己的故土呢？回到巴勒斯坦这个神所给他们的应许之地呢？就是那些真正寻求神的人。所以看到这个以色列人历史，七十年被掳之后，就看到大概开始有六万人，那些以色列。所余下的渔民，他们就终于能够回到七十年之后回到耶路撒冷。我们继续看遗节书十一章二十一节。至于那些心中随从可憎可厌之物的，我必照他们所行的报应在他们头上。这是主耶和华说的，这里很清楚的。神的审判已经领导的。今天听众朋友，我们传福音传道的时空，最不幸的是什么呢？就是在我们服侍神的时候。常常忽略了关于神的审判已经临到大地的。我们知道神的审判，这表明证明神的存在是真的啊，神的存在，因为神是审判人的神，神是公义的神，证明神的存在。接下来我们看以西结书十一章二十二二十三节。于是基路博展开翅膀，轮子都在他们旁边，在他们以上有以色列神的荣耀，优华的荣耀。从城中上升，停在城东的那座山。这里我们看到这个经文说到，神的荣耀离开了，出了耶路撒冷的，停在城东的橄榄山上。我们继续看二十四节，灵将我举起，在意象中，借着神的灵，将我带进加勒底地，到贝鲁的人那里。我所见的意象，就离我上升去了。这个时候又说，再说到。先知以西结又被带回，回到巴比伦那个地方，就是他见到异象之前啊的那个地方。我们看二十五节，我便将耶和华所指示我的一切事，都说给被掳的人听。以细节先知他就回来，就告诉那些被掳的百姓，说什么呢？就说那些假先知他们所说的都是谎言。先知以细节，他所看到的异象是什么呢？就是要看到耶路撒冷。将要被毁了，整个以色列国就不久，整个以色列国都会被掳到巴比伦去。这个意象，他所看的这个意象，先知以西结是很勇敢的把它说出来，勇敢的说出来，说为什么神会审判他自己的百姓。这个、时候，这些以色列百姓还是不听先知以西结的警告，他们还以为说他们不知道这是神警告。百姓的一个标记已经标记已经标明的，从以西结书第十二章开始，这一新的一段，先知以西结继续宣告神的审判就要快到了。但是以色列百姓还是不相信以西结所说的。在这里，十二章的重点就是仍然要宣讲神的道，先知以西结忠心的就传达神的话，就要告诉这些以色列百姓。我们来看第十二章以西结书第一节，耶和华的话又领导我说这一章经文，跟以西结所提到的耶和华又话又领导我说，已经说了第五次了。听众朋友，你会不会觉得以细节，他是很想想尽办法，想要让百姓能够明白他所说的话是神所给他的，他要把神的话一丝不漏的要传讲给他们？那我们先来看。以西结书十二章第二节，人子啊，你住在悖逆的家中，他们有眼睛看不见，有耳朵听不见，因为他们是悖逆之家。那这时候神就早就警告、提醒以西结，现在又在提醒以西结，免得以西结因为他传福音、讲神的话，因为他们不听，所以很灰心。所以我们知道，在早在以色列的初期的历史，在《生命记》二十九章四节。也记载神曾经说过，但耶和华到今日没有使你们心能明白，眼能看见，耳能听见。那么就说到这些以色列百姓心很硬，眼睛是蒙蔽的，耳朵是塞住的。先知以细节，他不是唯一的证实这件事情，所以先知以赛亚也说过关于以色列百姓他们心很硬，在以下以赛亚书。六章九到十节，先知耶利米也是都说过，都证实这件事情，神所说的话，透过先知说的，他们不接受。在新约使徒行传二十八章二十六二十七节也这样说，说他说你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得，因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉。眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白。回转过来，我就医治他们。这说到这些百姓，许多的今天也有人也是这样子，眼睛跟耳朵都被蒙蔽的。今天有很多人说：“哎呀，我对圣经我信不来啊！”今天有人听众朋友，你有没听过？他说：“我们对圣经圣，我信不来啊，因为这是在理智上不能通过我的理智，但是其实不是理智信不来的问题。”乃至他们没有这样的心愿，他们就是不要信。有人说这是在理智上哦，在我要做一些保留，那么其实他这是借口，就是是有理智上有障碍，所以他不能够啊信耶稣，不要做基督徒。难道你的脑袋真的容不下一些小的障碍吗？所以听众朋友，很多人不信主，事实上不是在理性上的问题，因为他没有这个心愿，因为我们。人都是罪人，我们心里面本来就不愿意归向神，我们不愿意信要有神。以色列人，今天我们看到读到以色列人的历史，只是一个缩影，就说明就我们现代人也是一样。所以这一章经文就是清楚地描述到以色列人他们的状况，其实也是今天我们世人不信福音、不接受福音的状况是一样的。那么为什么呢？就是有不信的灵、邪灵在他心里面，这个正是。今天我们人类常常拒绝的福音，因此听众朋友，我们要很仔细的来看以细结书，告诉我们重要的信息。我自己曾经碰过一个大学老师、大学教授，他对我说啊，他说麦基牧师，我很佩服啊，你的服饰我也很欣赏你对圣经的研究。但是他那个大学教授对我说，但是他说在理性上、理智上，那么我有保留。那么因为我听他这样对我说，我就。老老实实的要说重话了，要告诉他怎么告诉他呢？我要说一个比较重的话，让他听见。对这个大学教授，我这样说，我认为这位大学教授他不一定比我才智啊，他能力也不见得比我高，他也不见得看事情比我看得清楚。这个大学教授他有什么问题呢？其实这个大学教授，其实我所知道的，他乃是因为他有婚外情，他跟一个学生在在搞的不正常的关系。其实他所谓理性上的问题，他不接受耶稣基督，其实他只是一个借口，因为他不愿意放弃所犯的罪，不愿意面对这个这个罪的问题。所以，我们看到以色列百姓，因为他们为是为什么变成盲目的，为什么变得这么愚昧，就是因为他们心里面拒绝神的恩典，不接受今天世人的情况，跟以色列人是一样的。他就是不信，心里刚硬，因此以细节这个时候。他就要用比喻，他用比喻的方式来对他们说，不但用比喻对他们说话，先知乙西杰，他还要用行动剧，用行动来演一个短剧来说明。所以我们看到先知乙西杰，他实在很有心，他也是很幽默。我们真是很想看看乙西杰他怎么样做这个行动剧，他表演的这个脸上的表情是怎么样？因为乙西杰他不可能是一个专业的演员，他。演这个行动剧的时候啊，他目的是什么呢？就是要引起人注意啊。我们来看以西结书十二章三到六节，所以人子啊，你要预备掳去使用的物件，在白日当他们眼前从你所住的地方移到别处去，他们虽是悖逆之家，或者可以揣摩思想，你要在白日当他们眼前。带出你的物件去，好像预备掳去使用的物件。到了晚上，你要在他们眼前亲自出去，像被掳的人出去一样。你要在他们眼前挖了墙，从其中将物件带出去。到天黑时，你要当他们眼前搭在肩头上带出去，并要蒙住脸，看不见地。因为我立你做以色列家的预兆，听众朋友，三到六节这个经文里面的特别啊，讲起听起来是很精，看起来很精彩。先知以西结他就是要做一个行动去，他回到家里面以后，当他从屋子都是因为当时的屋子是靠在街边的，那么他开始打包了，包行李了，准备好像要出远门了，他却在墙上挖了一个洞，突然间出现在大街上面啊，听众朋友。你就可以让他演这个行动剧，这个的果效会怎么样？那么一个人带着行李，那从穿着墙，从墙里面挖个洞，从墙出来，路上的人一定会停下来看，哎，是发生什么事情了、啊？一定会问他说，哎，怎么搞的？你要去哪里啊？你这是什么意思啊？先知乙七节已经有了答案啊。我们看乙七节书十二章八到十二节，次日早晨，耶和华的话临到我说：“人子啊。”以色列家就是那悖逆之家，岂不是问你说你做什么呢？你要对他们说：主耶和华如此说，这是关乎耶路撒冷的君王和他周围以色列全家的预表。你要说：我做你们的预兆，我怎样行，他们所遭遇的也必怎样；他们必被掳去，他们中间的君王。也必在天黑的时候将物件搭在肩头上带出去。他们要挖通了墙，从其中带出去。他必蒙住脸，眼看不见地。这段经文就是，其实是讲到西底家王。那个时候他还在耶路撒冷做王，西底家在耶路撒冷做王。那个时候那些假先知就告诉那些被掳的百姓说：“他说你们里面看。”啊，尼布加尼撒王、巴比伦尼布加大史王两次来围剿耶路撒冷，掳去了这么多人，可是他没有到现在还没有把耶路撒冷城毁掉啊，哦，也没有烧毁圣殿啊，也没有将王处死啊啊！你们不久以后就是可以重回家园了。他说这些假先知说这种话，叫他们说你们不要担心，但是先知以细节确实这样说，我有信息要告诉你们。我刚才所扮演的这个行动剧，就是要告诉你们耶路撒冷将来要发生的事情。那么我们知道当时的西底家王，他自以为自己很聪明，他以为他有办法可以逃出被围困围困的耶路撒冷。其实他逃不出去，他只要一离开耶路撒冷，离开圣城，就将来看不见原来的地方，就看不见地，闭眼看不见地。那么西底西底加王为什么他眼看不见地呢？我们读列王记下二十五章一到七节的历史，就知道发生了什么事情了。因为尼布加尼撒王攻进这个城以后，就把西底加这个王的眼睛把它挖出来了，挖了他的眼睛。因为西底加欺骗尼布加尼撒王，所以西底加是一个不非常恶性很大的王，他也违反了他跟尼布加尼撒王。所定的条约，虽然尼布贾尼撒他是一个外邦人的君王，其实他比那些以色列王像西里加这个王，他比他还值得着更令人尊敬。所以，亲爱的听众朋友，一个不诚实的基督徒会对教会伤害很大。听众朋友，我们要做一个诚实的基督徒。一个不诚实的基督徒会伤害教会，尤其一个人在教会里面，他也有服侍，可是或者他在。但是他在他的个人的事业上，却是名声很不好，这样会伤害到教会。所以我们知道，西底家王就是这样的人。他对神的工作、对神的话，他拒绝神的话，对教会伤害很大。当时他就听那些假先知的话，他说：“哎，耶路撒冷不会有什么事情发生的。”但是真先知以西结，他诚诚实实的就传讲的信息，就是对那些被掳的人说。告诉他什么事情要发生，真是忠言逆耳。虽然是这是很诚实的话，但是有的人他就不愿意接受。我们常常有书语说“忠言逆耳”，这个是苦药，苦药是这个良药，要接受这个事实。那我们继续来看，一节结束十二章十七到十九节，幼华的话又领导我说：“人子啊，你吃饭必胆战，喝水必惶惶忧虑。”你要对这地方的百姓说：“主耶和华论耶路撒冷和以色列地的居民，如此说：他们吃饭必忧虑，喝水必惊惶，因其中居住的众人所行强暴的事，这地必然荒废，一无所存。”这个是很严厉的话。以细节这个时候，他还是要用行动剧来表演，表演行动剧。先知以西结就搬了一张桌子，走到大街上，他在在那边一面吃一面发抖。那人就会问他说：“哎，发生什么事情？怎么了？你受凉了？你是不是肚子吃坏了？怎么样啊？”那么，其实先知以西结就是要把神的信息明白的啊，用行动句来告诉以色列百姓。以细节要做什么呢？就是要告诉耶路撒冷的居民，耶路撒冷将来会有什么情况？因为那里会闹饥荒。全城都会笼罩在恐惧之下，因为神要毁灭这层，所以这个是以西结的先知的信息，他传给百姓是一个令人恐怖的信息，但是这是真实的。接下来我们看以西结书十二章二十二、二十三节，说：“人子啊，在你们以色列地，怎么有这俗语说日子言辞、一切意象都落了空呢？”你要告诉他们说，主耶和华如此说：我必使这属于子习以色列人中不再用这属于，你却要对他们说：日子临近，一切的意向必都应验。听众朋友，以西结书十二章二十二三节，这是一个非常重要的信息，要让当时的。以色列百姓要听这个俗语，我再念一遍这个重要的信息。怎么说？二十二、二十三节，人子啊，在你们以色列地，怎么有这俗语说日子延迟，一些意向都落了空？你要告诉他们说，主耶和华如此说：我必使这俗语止息，以色列中不再用这俗语。你却要对他们说，日子临近，一切的意向必都应验。先知以西结在这里所说的到底什么意思呢？很清楚，先知以西结苦口婆心的，就是说，神曾经一直容忍，神在等待，容忍这些以色列百姓。可是，这个时候神已经不容忍了，时候到了，你们被掳的时候，现在已经到了。要说明，以色列百姓被掳。已经神不再单言这件事情了，就是这个事情马上要进行的。来、啊，我们继续看以西结书第十二章二十八节。所以你要对他们说，主耶和华如此说：我的话没有一句再单言的，我所说的必定成就。这是主耶和华说的，听众朋友，这个经文对我们今天每一位今天的听众朋友很重要。这怎么说？所以。你要对他们说：“主耶和华如此说，我的话没有一句在单言的。我所说的必定成就，这是主耶和华说的。”今天我们每一个人常常有时希望说：“嗯、啊，我们将来有一个美好的将来，我们未来是美好的。”但是听众朋友，唯一美好的将来，唯一的盼望是什么呢？就是讲到将来，主耶稣要把他的儿女，就是把教会提到天上去。在空中与主相信，这是一个美好的消息，这是我们基督徒美好的盼望。主耶稣在天上，将来要从天上再来，把教会提到天上去，在空中与主相遇，这是我们基督徒一个非常美好将来的盼望。听众朋友，我要说一个事实：我们所居住的世界，虽然科学进步了，生活过得好了，但是这个世界不会变得更好。我要强调，世界不会变得更好，这个世界。不会有真正的平安。我们看人类的历史的记载以来，这个世界人类的历史这么长久，几千年的历史，真正称得上有和平的时代，不会超过两三百年。我所强调的，不会超过三百年。我们知道人类的历史已经说明了，人的人类,人类的有许多的盼望，他们所期盼的，以为有一个美好的世界，其实最后都是一场空。听众朋友，今天我要告诉听众朋友。我们要在神面前，我们知道什么都是空的，但是在耶稣基督里面，我们的盼望永不会落空，因为神的应许必然应验。所以，我们知道我们不能靠这个世界，靠这个活在这个世界上。我们唯一的盼望就是，我们要在神面前悔改，信耶稣，有永生的盼望。我们知道有一天，我们圣徒会被提到空中，与主相遇。这是我们。心里面的的盼望，在耶稣基督们，凡是信靠耶稣的人，有了新生命的人，我们这是我们教会将要背题，是唯一的盼望。所以这个时候，先知以西结已经警告以色列百姓，可他们拒绝。所以今天听众朋友，我们也不要拒绝福音。当福音引导我们的时候，我们就打开心门，接受耶稣做我们的救主，在耶稣基督里面成为一个新造的人，是我们有永生的盼望。这是我们今天。在以西结书里面啊，领受的信息。那时间的关系，我们今天就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。